0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und wir sprechen heute mit Professor Andranik Thomasian von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Er forscht zu digitalen Technologien und wie diese das Management von Unternehmen, natürlich auch Startups und so weiter beeinflussen. Und der Fokus ist seit 2015 auf dezentrale Geschäftsmodelle. Und so hat Andranik auch jüngst eine Bitcoin-Studie in der Produktion, die seit einiger Zeit vorangetrieben wird, wo es darum geht, die persönlichen Einstellungen von Menschen mit dem Thema Bitcoin zu assoziieren. Also, welche Leute sind letztendlich die Fans von Bitcoin? Sind es die Leute, die hier liber libertäre Einstellungen haben oder andere Einstellungen? Das ist sehr spannend, vor allem, weil es eben repräsentativ und systematisch ist, keine Anekdoten. Und insofern ist es, denke ich mal, sehr spannend über all dieses Thema, insbesondere. Die Dezentralität zu sprechen. Ja, lieber Andranik, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier heute unterhalten können. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir waren ja auch mal Kollegen, gell, als wir beide bei der Isabel Welpe an der TU München äh, gearbeitet hatten. Und äh, wir machen beide Blockchain-Themen mit verschiedenen Perspektiven. Und wir wollen heute einfach mal direkt äh, in das Thema Dezentralität einsteigen oder Dezentralisierung. Was mhm. bedeutet es eigentlich? Was ist hier wichtig? Wie passt der Bitcoin da rein? Passen andere Ansätze auch da rein oder nicht? Und damit, Antranik, das Wort direkt zu dir. Und bevor wir starten, Antranik, bitte dich unbedingt natürlich noch vorstellen. Du kannst dich selber viel besser vorstellen, als ich das jetzt könnte.
1: Sehr gerne. Ja, danke für die Einladung. Ich freut mich echt, hier zu sein. Mein Name ist antonik thomas -Jahn. Ich bin äh, Professor für Management und digitale Transformation an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Und ähm, wie Philipp, du auch schon gesagt hast, ähm, waren wir ja vorher eine Zeit lang an der TUM gemeinsam und haben da viel geforscht, ähm, vor allem zum Thema äh, Twitter, Social Media. Und ähm, ja, daraus hat sich bei mir auch dieses Interesse entwickelt für neue Technologien, und äh, damit beschäftige ich mich jetzt auch schon eine ganze Weile. Mm, ja, und äh, das Thema Dezentralisierung beschäftigt mich auch seit einigen Jahren schon. Also das ist für mich auch eines der Hauptthemen beim, beim Thema Blockchain-Technologie und Bitcoin. Und ähm, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Ich denke, das ist ähm, auch eines der kontroversesten Themen, weil es ja immer auch eine Art äh, Promotion ist, den... Dezentralisierungsaspekt in den Vordergrund zu stellen. Also was ist sozusagen der Vorteil an Blockchain-Technologie? Ja, wir können Dezentralisierung betreiben und das ist ja auch eine dieser dieser USPs, sage ich mal, die von Vitalik Buterin, dem Ethereum-Gründer, ja, ausgerufen wurden, auch ganz am Anfang. Und seitdem ist es wie so eine Art Meme, hat sich das so verbreitet, auch im Blockchain-Space und auch darüber hinaus. Insofern ist das für mich ein, ein, gerade so ein zentrales Thema, wo ich auch gerade versuche dazu, so das konzeptuellen ähm, Forschungsartikel zu schreiben. genau
0: Okay, super. Und jetzt gerade mal direkt für den Bitcoin gesprochen. Ähm, was ist deine Meinung zu dem Bitcoin? Ist es ein brillantes technisches Setting, weil eben hier wirklich Dezentralität äh, technisch umgesetzt wurde, erstmalig äh, auf unserem Planeten? Oder findest du es nicht so spannend? Und was ist auch vielleicht mit anderen äh, Blockchain-Netzwerken? Und... Wann ist etwas dezentral?
1: Ja, also aus meiner Sicht muss man erstmal wirklich unterscheiden, was ist eigentlich dezentral? Ja, Also was heißt dezentral? Wenn ich jetzt mir ähm, anschaue, ähm, das Thema, wer entscheidet bei Bitcoin, ist klar, dass eben äh, es klare Incentives gibt, ähm, das Netzwerk richtig aufrechtzuerhalten, äh, mit korrekten äh, Daten und in der korrekten äh, Chain zu sein, mit dem Proof of Work. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, äh, wird trotzdem das Bitcoin-Netzwerk oder sozusagen die, zumindest die, die ähm, die Entwicklung weitergetrieben von einem, von einem engen Kern von Personen. Und natürlich kann da theoretisch jeder teilnehmen, aber es gibt äh, eine Menge Evidenz, dass eben auch schon dieses Bitcoin, Bitcoin Core Development äh, Team schon auch einfach eigene Entscheidungen trifft, dass es jetzt nicht so transparent ist und dass es bei Weitem nicht so ist, dass jetzt irgendwie jede Person einfach da irgendwas beitragen und, und hingehen kann. Und man kann was beitragen, aber eventuell wird es auch nicht angenommen. Und ähm, es ist nicht so, dass man dass das sozusagen ganz, ganz frei ist, wie das ähm, ganz oft nach außen dargestellt wird. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man auch die Skills dafür braucht. Also Dezentralisierung, äh, alles schön und gut. Aber gerade wenn ich ähm, im IT-Umfeld unterwegs bin, ist es ja klar, dass äh, da eine Menge Leute, äh, dass, dass man da auch eine Menge IT-Wissen, also konkret äh, Programmierkenntnisse braucht, um da wirklich äh, was mitzugestalten. Ähm, insofern so ganz dezentral ähm, ist es dann auch wieder nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt zum einen ähm, eine infrastrukturelle äh, Verteiltheit. Das sind eben die verschiedenen Nodes, das sind die verschiedenen ähm, ähm, Computer, auf denen das läuft, Server, Rechner und so weiter. Es ähm, kann auch jeder, der möchte, was am Mining teilnehmen, Klammer auf. Natürlich ist es heute äh, nicht mehr einfach so möglich. Man braucht eine riesen Farm und so weiter, um da signifikant auch was äh, rauszuziehen, Klammer zu. Aber rein theoretisch ist es möglich. Und zum anderen, das ist die andere Dimension, ist es eben diese institutionelle ähm, Dezentralisierung, wie ich das nennen würde, zur Disintermediation, dass man eben unabhängig ist von der Governance von jetzt Staaten, äh, Zentralbanken, Banken und so weiter. Ja. Und auf der Dimension ist Bitcoin natürlich sehr hoch, aber hat eine sehr, sehr hohe Unabhängigkeit von diesen, sag ich mal, etablierten Institutionen. Aber jetzt ähm, innerhalb von äh, Bitcoin, sag ich mal, ist es jetzt nicht so, dass jeder eben dieselbe äh, Stimme hat und dasselbe Gewicht, würde ich jetzt sagen, oder? Wie siehst du das?
0: Also das sind schwierige Diskussionen. Also ich, ich stimme dazu, das ist alles wirklich äh, nicht ganz einfach, den Bitcoin einzuschätzen, andere Netzwerke einzusetzen, äh, auch überhaupt das Wort Dezentralität äh, zu verstehen und das, das Wort Dezentralität abzugleichen mit anderen Worten ist wirklich äh, nicht äh, einfach, aber gerne fortfahren. Ähm, ich werde mir parallel meine Meinung äh, bilden und dann äh, direkt Follow-up-Fragen stellen, Antoineke.
1: Ja, gerne. Also ähm, wenn man sich jetzt ähm, dieses Konstrukt noch ein bisschen weiter ähm, denkt, kann man eigentlich in so eine Art äh, vier Felderschema kommen. Also diese eine... Dimension, die ich gerade aufgemacht habe, nämlich diese infrastrukturelle Verteiltheit, also verschiedene Nodes ähm, und ähm, eben IT-Infrastruktur, die nicht zentralisiert ist, an, sage ich mal, an einem Unternehmen gebunden, sondern an wirklich vielen verschiedenen Orten mit verschiedenen Playern und so weiter. Die kann eben hoch oder niedrig sein. Oder auch diese andere Dimension mit der institutionellen Dezentralisierung die kann eben auch hoch oder ein Trick sein. Also hoch wäre, ich bin sehr weit weg von etablierten staatlichen Institutionen, von großen Banken, von, vom Staat. Oder sie kann gering sein. Ich bin immer noch quasi in den, an die Institutionen gebunden und bin da quasi Player in, innerhalb dieser, dieser Rahmenwerke. Und dann ergeben sich eigentlich vier so große Felder. In dem ersten Feld wo die Infrastruktur stark dezentralisiert ist und auch die institutionelle Dezentralisierung sehr hoch ist, Das sind wir mit Bitcoin zum Beispiel, zum Beispiel oder mit Decentralized Finance, mit mit DeFi. Wenn es um sowas wie Self-Custody geht, also wenn ich selbst meine eigenen Coins eben habe, dann bin ich da relativ weit oben in diesen beiden Dimensionen. Da fallen auch sowas Sachen rein wie DAOs. Also decentralized anonymous organizations oder andere dezentrale Marketplaces. Wenn ich jetzt aber ähm, die, meine Coins, mein Bitcoin zum Beispiel, nicht mehr selbst halte, also zum Beispiel ähm, auf einer der großen Exchanges habe, die ja auch zentralisiert sind, zum Beispiel Coinbase oder andere, dann bin ich zwar bei der Infra, äh, da bin ich zwar bei der bei der institutionellen, Dezentralisierung sehr hoch, also sprich, ich bin unabhängig immer noch von Banken, ja, also ich bin nicht mehr ein Euro, sondern ein Bitcoin, ich bin also unabhängig von denen oder eine Ether von mir aus, ähm, aber ich habe eine geringe infrastrukturelle Verteiltheit, denn ich habe ja meine ganzen Coins zum Beispiel bei Coinbase liegen und da wissen wir ja, haben eine ganz große Menge von, von Leuten, haben die ja einfach in irgendwelchen zentralisierten Exchanges liegen. Insofern ist da die Dezentralisierung wieder geringer. Ja? Oder ich vertraue mich in Wallet-Providern ähm, oder investiere in irgendwelche Investmentprodukte von Banken äh, auf Bitcoin. Da würde ich auch sagen, ist man nicht mehr weit, äh, nicht mehr sehr stark dezentral. Ich würde sagen, dezentral ist man eigentlich sehr stark nur dann, wenn man super hohe, sehr hohe IT-Kenntnisse hat, wenn man wirklich sowas wie Smart Contracts und sowas wirklich selbst durchschauen kann, äh, Fehler finden kann, selbst auch schreiben kann etc., wenn man seine Coins selbst hält ähm, und das quasi alles selbst macht. ja, Aber ich würde sagen, dass ähm, ein normaler Retail-Customer, normale sozusagen Kunde oder Kundin ähm, im Durchschnitt oder auch schon mit hohen it da nicht mehr so nah dran ist. Ne? Da man vertraut halt immer noch irgendwelchen anderen Leuten, sobald man eben, wie gesagt, bei Coinbase ist oder World provider einfach nutzt wie Jacks oder sowas.
0: Dann, ranik, was ist denn überhaupt Vertrauen? Ich glaube, das ist nochmal ein äh, Kapitel, über was wir auch hier in dem Podcast noch nie gesprochen haben, was aber unglaublich viel Sinn macht, das mal zu erörtern. Ja. Was ja. ist Vertrauen und warum brauchen wir das oder wie ist die Welt, wenn es fehlt? Absolut. Also eine äh, sehr
1: äh, verbreitete äh, Definition von Vertrauen ist, dass man sich äh, selbst gegenüber anderen äh, verlässlich macht. Also man offenbart Seiten und ähm, Dinge, Informationen zum Beispiel und macht sich bewusst, intentional verlässlich gegenüber anderen, äh, denen man eben vertraut, äh, dass sie dieses eben nicht ausnutzen. Und ähm, ich denke beim, beim, beim Thema Bitcoin oder beim Thema auch generell Kryptowährungen und alles, was mit IT zu tun hat, übrigens auch Open Source und so weiter, ist natürlich das Vertrauen ähm, dann hoch, wenn ich diese ganzen Produkte und Dinge durchschauen kann. Also für jemanden, der das alles versteht, der selbst codet, der den Code nachvollziehen kann und dann ähm, auditieren kann, ist das alles äh, sehr, sehr hoch. Aber sobald ich das nicht mehr kann, muss ich in dem Bereich ja anderen Menschen vertrauen. Und dann ist die Wahl, vertraue ich quasi den zentralisierten Anbieter, wie zum Beispiel Microsoft oder Google, oder vertraue ich äh, denen nicht ja, und vertraue quasi nur dem, was ich persönlich nachvollziehen kann, dann sind wir eben bei sowas wie Bildungsprodukten. als das Open Source ist sozusagen. Und genauso ist es beim Staat. Also beim Staat kann ich auch sagen, ich habe entweder Vertrauen da rein, weil ich schon irgendwie die Sachen nachvollziehen kann, durch demokratische Prozesse oder mir Dokumente durchlesen kann und so weiter. Oder es ähm, ist nicht der Fall, weil ähm, ich eben sage, ja gut, es gibt zwar Transparenz, aber vielleicht verstehe ich es nicht oder ich, ich glaube nicht dran. Und so weiter. Und da sind wir ja schon fast im Bereich der sag ich mal, Verschwörungstheorien, ja, also nicht ganz natürlich, aber ähm, in dem Bereich, wo man dann sagt, ja, okay, ähm, kann dem Ganzen nicht vertrauen, etc., etc. Und deswegen glaube ich, Vertrauen ist ein, ist ein großer ähm, Faktor, der eben auch dazu führt, dass Menschen immer mehr äh, Kryptowährungen auch ähm, äh, verwenden, dass man eben sagt, ja, ich vertraue dem Staat eben nicht mehr, vertraue der Politik, der Zentralbank zum Beispiel nicht mehr und so weiter. Ähm, zum Beispiel beim Thema Inflation etc. etc. Ja. Oder anderer Grund, Grund kann einfach sein, dass man sein Geld einfach ähm, nur retten will und über, den, über die Inflation äh, hinaus retten möchte. Ja. Aber ja, ich würde sagen, Vertrauen ist dann ein großer Punkt und ähm, das Vertrauen muss nicht so hoch sein, wenn ich eben mich sehr gut mit den Themen auskenne und ähm, eben idealerweise es verändern kann. Also wer selbst äh, einen Server betreiben kann, wer selbst eine Wallet aufsetzen kann, wer selbst ein Smart-Contract auditieren kann, klar, der kann jetzt dem allen äh, komplett vertrauen, Klammer auf, dann macht er sich aber auch nicht so stark verletzlich äh, im Endeffekt, weil er ja sehr, alles durchschaut hat.
0: Ja. Magst du vielleicht noch was äh, sagen, wie quasi das Thema Vertrauen sich äh, ganz konkret ändern kann äh, durch den Bitcoin?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Habe ich mir so auch noch nie gestellt. <lacht> Also ich denke, ähm, Vertrauen ähm, beim Bitcoin, ja, also sobald man äh, Vertrauen hat in, in die ganzen Prozesse und ähm, den Code und so weiter durchschaut halt, wie, wie auch Proof of Work und so weiter funktioniert, ähm, vielleicht auch das Paper von Satoshi äh, gelesen hat, dann glaube ich, kann das Vertrauen ähm, recht hoch sein, wenn man auch noch ähm, also die ganzen Updates verfolgt etc. Aber für jemanden, der das nicht tut, glaube ich, ähm, wird es schwierig, da muss man quasi blind vertrauen. Ja? Und ähm, letztlich ist Bitcoin ja auch keine demokratisch gewählte Institution oder ähnliches. Ähm, von daher glaube ich, ist es, äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das Vertrauen da wirklich so hoch ist. Ähm, es sei denn, wenn man vertraut blind, ja, dann kann das Vertrauen ja natürlich auch entsprechend hoch sein, klar.
0: Ja, also vielleicht ein Gedanke dazu noch, was, was ich als halt spannend finde. Vertrauen existiert ja zunächst mal zum Beispiel zwischen Menschen, das sind Freundschaften. Vertrauen kann aber auch vom, vom Staat erzeugt werden durch Institutionen, ja, zum Beispiel die Bank oder auch eine stabile Währung, wie zum Beispiel eine nicht inflationierende Währung. Das erzeugt Vertrauen aufgrund von Institutionen, die der Staat gebaut hat. Das funktioniert in manchen Ländern besser und in manchen Ländern weniger gut, wie wir sehen ja auch gerade in der Ukraine und in, in Russland, wie quasi Institutionen kaputt gemacht werden, mutwillig, die also wirklich mühsamst aufgebaut wurden. Und seit dem Bitcoin gibt's, kann man schon sagen, dass es auch eben so eine Art technische Institution gibt, die funktioniert. Also aus meiner Sicht ist Bitcoin so eine Art technische Institution,
1: mhm.
0: die aber es dann plötzlich nicht mehr erforderlich macht, einer Institution oder ja gut einer menschengeschaffenen Institution oder einer Person zu vertrauen, sondern einzig oder allein äh, dem Code, äh, auf dem Bitcoin basierend aufgebaut ist und der hier in äh, zig Rechenknoten abläuft. Also das heißt, Vertrauen ändert sich möglicherweise bei dem Bitcoin eben schon, weil ich keiner Person und keiner Staatsinstitution mehr vertrauen muss, auch keine Regulatorik mehr, sondern schlicht und ergreifend dem Softwarecode. Der Softwarecode kann natürlich nicht von allen Leuten gelesen werden. Ich brauche äh, spezielle technische Fähigkeiten. Das haben jetzt auch nicht alle Leute auf der Erde, aber die Leute, die das können, die können dem Softwarecode von Bitcoin alleinig vertrauen, ohne dass sie quasi auf andere Vertrauensinstanzen ähm, zurückgreifen müssen. Andere Leute, die dann eben wiederum das technische Wissen nicht so sehr haben, die müssen dann doch den Leuten vertrauen, äh, die den Softwarecode, also Open Source, ähm, verstehen können. Und du hast es vorher auch schon gesagt, dass das Thema Open Source ist ganz interessant, weil Open Source nicht nur irgendwie so ein Software-Dogma ist, sondern Open Source ist ganz nah an dem Wort Vertrauen dran, wie ich finde, weil man eben als Techniker dann in der Lage ist, den Softwarecode zu inspizieren, sodass ich quasi niemandem mehr vertrauen muss, außer mir potenziell und meinen technischen Fähigkeiten diesen Code anzuschauen. Ja.
1: Ist es dann nicht so, dass ähm, die, das Vertrauen in staatliche Institutionen, wie zum Beispiel Zentralbank und andere, dann ersetzt wird durch das Vertrauen in ITler, also Coder, Programmierer und so weiter, wenn ich das als Kunde, Kundin eben selbst nicht kann, die technische? Ja, ja, äh, also das sagt. ist
0: schon ein guter Punkt. Die Frage ist quasi, ob irgendwelche Leute, die vom Hören sagen über Bitcoin berichten, ob die quasi neuartige Intermediäre, sind die dann, denen Vertrauen geschenkt werden muss, um so eine Art Einschätzung zu können. Warum? Weil natürlich nicht jeder Programmierer ist und nicht jeder Open-Source-Code versteht. Also vollkommen mhm. richtig. Man kann auch dann sagen, quasi im, im Großen Ganzen kann man auch sagen, dass äh, niemand in der Lage war in den letzten zehn Jahren, äh, den die Bitcoin-Blockchain technisch gesehen äh, zu hacken. Hackerangriffe waren ja außerhalb der Blockchain. Und dass daraus quasi ein Rückgriff äh, gemacht werden kann auf äh, eine, nicht vertrauenserforderliche Software-Infrastruktur, die voll und ganz auf Open Source beruht. Aber das wäre nochmal eine andere Interpretation. Spannend finde ich ja folgendes, Nick. und zwar, wenn quasi gute Staatsinstitutionen existieren, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob der Bitcoin wirklich unbedingt erforderlich ist, wenn der wenn der Staat wirklich gute Institutionen hervorbringt. Also mhm. stabile Währung, Rechtsstaat und so weiter. Aber, was passiert, wenn die Institutionen nicht funktionieren, wenn sie schwächer werden, wenn sie auch kaputt gemacht werden. Das sind Länder wie in Venezuela natürlich, aber auch in deutlich abgeschwächter Form in der Türkei, mit dem Thema Inflation, was dort aufgekommen ist und so weiter. Das heißt, plötzlich funktionieren Institutionen nicht mehr oder wie jetzt mal in anderen Ländern, Venezuela zum Beispiel, haben sie nie richtig funktioniert, sodass quasi dann dort die institutionelle Qualität von Bitcoin da ist und möglicherweise auch bessere Dienstleistungen, Produkte und so weiter ermöglicht, im Vergleich zu den Institutionen, die vom Staat bereitgestellt werden, die aber nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, absolut. Also wenn das sozusagen eine, eine Alternative darstellt, die besser ist, ähm, würde ich sogar sagen, es ist super. Ähm, Frage ist dann natürlich ähm, der, der Trade-off. Also arbeitet man dann nicht lieber, ähm, eben an der, an der Funktion, an der, ähm, an der Verbesserung der staatlichen Institutionen. Äh, oder arbeitet man wirklich an der Technologie und lässt die staatlichen Institutionen quasi ähm, äh, einfach so, wie sie sind? Und ähm, das ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Das ist dann eine Frage von, von persönlichen Werten. Also, wenn man ohnehin der Meinung ist, wir brauchen quasi weniger Staat und ähm, der Staat muss eben sich zurückziehen und so weiter, dann ist das diese Haltung, glaube ich, total sinnvoll aber der anderen Meinung ist und sagt, na ähm, eigentlich wäre es doch besser, einen funktionierenden, deren Staat ähm, aufzubauen, ähm, wo Bitcoin quasi optional ist, aber nicht das, was ich unbedingt brauche, weil der Staat quasi gar nicht anders äh, funktioniert. Ähm, dann dann ähm, gibt es diese Haltung ja auch, ne? und dann ist für mich die Frage, was ist besser, ähm, quasi eine, eine Art Krypto-Freiheit, ähm, äh, Anarchie, wenn man so möchte, oder sagt man, ja, Krypto äh, ist gut, aber ich will trotzdem funktionierenden Staat haben.
0: Ja, ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, das Gemeine. Zusammenleben, der Rechtsstaat und so weiter und so fort, das äh, funktioniert zumeist recht gut. Also jetzt mal für Deutschland gesprochen, anderswo auch der Welt teilweise noch besser, aber sehr oft auch weniger gut. Ja. Und dann ist es schon so, dass man vielleicht in einem äh, solchen Land jetzt gar nicht unbedingt sofort äh, etwas wie Bitcoin brauchen würde, weil der Staat recht gut funktioniert und in, in die Institution ja auch. Aber, Andranik, die Frage ist ja immer, ob das so bleibt, was weißt du hier siehst. Hier, hier die Geldstabilität von der EZB, ja, wo mhm. quasi eine Institution wie eine stabile Währung jetzt so langsam quasi in, ein bisschen kaputt geht bei einer Inflationsrate von 7 oder acht Prozent ohne den Ölpreisschock. Mhm. Das heißt, da geht die Institution stabile Währung so langsam kaputt. Dann hatten wir auch Kanada mit diesen Drucker-Protesten, wo quasi der Staat gesagt hat: Liebe Drucker, ihr dürft nicht protestieren gegen. Die ganze Impfthematik, das geht so nicht und infolgedessen versuchen wir quasi die Bankkonten zu blockieren von den Leuten, die hier gespendet haben und so weiter und so fort. Das heißt, da ist der Staat ja eigentlich schon irgendwie noch in Ordnung, aber trotzdem kann man auch schon erkennen, dass der Staat beginnt, Dinge zu tun, die ja vielleicht besser nicht, die, die man sich nicht hätte gewünscht. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, wie, wie zeitstabil ist so ein Staat? Ja, wenn, wenn heute der Rechtsstaat gut funktioniert, ist das für ist das jetzt für immer und alle Ewigkeit so oder gibt es mal Zeiten in X, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wo das vielleicht anders wird?
1: Ja, guter Punkt. Also klar, also es ist wirklich die Frage der, der, der alten Haltung, würde ich sagen. Wir forschen auch dazu, zu diesem Thema. Ähm, gibt es eigentlich äh, Prädiktoren, also Vorhersagemöglichkeiten der, der Bitcoin-Nutzung und, und der, der ähm, Adaption äh, über Werte, also persönliche äh, und politische Werte. Und das heißt ja auch ein klarer Trend, also ähm, je libertärer man eingestellt ist, desto höher äh, ist auch sozusagen der, der Nutzen, den man in Bitcoin sieht, und so höher auch die tatsächliche Adoption von Bitcoin das ist eine Studie, die wir auch, wo wir das weltweit eben zeigen können, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in einem Sample, also in einer Stichprobe mit ähm, mit also, ja, äh, also, das heißt,
0: ihr habt Leute befragt, zu ihrer persönlichen Einstellung, zu ihrer politischen Einstellung, anonym, äh, wie in der Wissenschaft üblich. Und genau. dann habt ihr quasi untersucht, ob davon abhängig ist die Adoptionsrate von Bitcoin.
1: Genau, und zwar nicht nur die Adoptionsrate, sondern auch, was man an Bitcoin schätzt, eben sowas wie die Zentralität oder dass es ähm, ähm, nicht äh, zensiert werden kann und sozusagen damit äh, äh, nichts geändert werden kann, etc. Et
0: und das genau. schätzen die, da, die Leute am meisten mh. oder gibt es da vielleicht auch Altersunterschiede oder...
1: Ja also, ja, also es gibt große Altersunterschiede, natürlich, je jünger, desto eher sieht man quasi auch die die ähm, äh, Vorteile von Bitcoin, desto eher hat man auch äh, Bitcoin. Und es ähm, gibt auch Länderunterschiede, die sind aber nicht so hoch. Also wir hatten in dieser in dieser ähm, Umfrage, in dieser Studie, hatten wir ähm, Länder wie Indien dabei, aber auch Südafrika, aber auch USA, Kanada äh, und UK. Und ähm, ja, es zeigt sich trotzdem in all diesen Ländern, ähm, dass eben mit einer höheren äh, libertären Einstellung eben diese ganzen Vorteile auch gesehen werden und auch eine höhere Bitcoin-Adoption. Äh, Bitcoin das heißt, es scheint auch was mit, mit Werten äh, dabei zu sein. Und andere Werte, wie zum Beispiel Konservativismus, ähm, sagt es eben nicht vorher. Ja? Also es ist ganz klar, dass es, dass es eben diese Einstellung ist, weniger Staat, weniger Vertrauen in staatliche Institutionen und so weiter. Und da würde ich sagen, ist genau auch die Trennlinie, die die da verläuft. Also entweder hat man diese Haltung, dass man sagt, okay, man will den Staat verbessern oder man sagt, ja, ich möchte mich irgendwie absichern, dadurch, dass der Staat eben in Zukunft nicht mehr so existiert oder sich anders aufstellt und so weiter. Dann ist es eben sozusagen mehr das Investment, sage ich mal, in alternative Institutionen. Und da, da sehe ich eigentlich ganz klar so eine, so eine kleine Trennlinie.
0: Okay, das ist spannend. Und wo würdest du sagen, wo, die, wo Deutschland hier momentan steht, oder vielleicht auch andersrum gefragt, genau im Vergleich zu anderen Ländern, kann man erkennen, dass quasi, wenn wenn Staaten vernünftige Rechtsstaatlichkeit ausgeprägt haben, dass dann in irgendeiner Weise die das Zutrauen zu Bitcoin geringer ist, und wenn die Rechtsstaatlichkeit sich abschwächt im Folge von Krisen, dass dann die Zuneigung zu Bitcoin größer wird?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde mal Denken, dass das wahrscheinlich so sein könnte, wäre aber eine super interessante Frage, um das mal äh, zu untersuchen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, dass das wirklich der Fall ist, dass je weniger Vertrauen in staatlichen Institutionen, äh, desto mehr auch Bitcoin-Befürwortung ähm, und auch, dass eher der, der Nutzen dann gesehen wird. Und in Deutschland würde ich sagen, ist ganz klar natürlich, ähm, als es mit Krypto zu tun hat, ist eben aufsteigend, äh, das sieht man auf jeden Fall. Aber klar, wir, wir befinden uns ja immer noch in einem wirklich kleinen Nischenbereich. Also wir sind noch weit, weit weg von der Massenadoption. Vor allem auch zu mit, mit wirklichen Hintergrund, das wirklich zu nutzen. Also mein Eindruck, was nicht was ein Eindruck ist, kannst du ja gleich sagen, aber mein Eindruck ist, dass viele das ähm, als Spekulationsobjekt äh, nutzen oder auch als Wertspeicher, als einfach ähm, Risikostreuungsmaßnahme, aber jetzt nicht so sehr sagen, okay, ähm, weg vom Staat äh, hin zu Bitcoin. Ne? Also nicht sozusagen als Einstellung, als sozusagen kurzer Puffer, dass man sagt, ja, Inflation, Überbrücken oder irgendwie alternative Investments, Risikostreuung und so weiter. Ja, aber dass man sagt, okay, ich vertraue dem Staat nicht ähm, und bin gegen die staatlichen Institutionen und deswegen kaufe ich Bitcoin, äh, weil ich glaube, dass es das die bessere Institution ist. Da habe ich nicht den Eindruck, dass das die Mehrheit derjenigen ist, die die
0: Bitcoin halten. Ja, das ist interessant. Und andere Kryptowährungen, äh, habt ihr die auch äh, untersucht quasi jetzt im Vergleich zu Bitcoin? Also mein Gut, äh, ich glaube, es ist mal schon klar, dass Bitcoin eine äh, äh, ne andere Institution ist als äh, manche andere wackelige Kryptowährungen.
1: Nee, nee, wir haben tatsächlich in dieser Studie dann wirklich nur auf Bitcoin-User ähm, und auch Non-User. Also wir hatten natürlich auch Leute drin, die das nicht genutzt haben. Ähm, aber ähm, die Bitcoin-User-Rate ähm, war da hoch. Wir haben aber extra auch Länder ausgesucht, wo wo es eine hohe Nutzungsrate gibt. Also Indien ist, ist ein Land mit, mit hoher Adoption oder auch Südafrika, Hongkong etc. Ja.
0: Aber habt ihr euch mit Indien näher beschäftigt? Weil äh, vor einigen Jahren wollte Indien ja das Thema, Indien das Thema Krypto noch äh, verbieten.
1: Ja, guter Punkt. Nee, also wir ja, haben tatsächlich nur sozusagen von da ähm, äh, Studienteilnehmer rekrutiert. Aber also näher mich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, das habe ich nicht. Wir haben es wirklich sehr stark aus einer Konsumersicht gesehen, also wirklich Retail-Investoren, sozusagen normale Menschen, weniger von, von dem Gesetzgeberischen her.
0: Okay, klasse. Ja, wunderbar. Das heißt, deine Studie wird wahrscheinlich demnächst veröffentlicht. Dann können wir die auch gerne nochmal verteilen beziehungsweise Marketing dafür machen, weil das, denke ich, mal sehr spannend ist, so die Hintergründe von Bitcoin auch in den persönlichen Einstellungen zu analysieren. Vielen Dank, Nick für die ganzen Insights und dann wünsche ich dir jetzt heute noch einen wunderbaren Tag und den Hörern da draußen natürlich auch. Super, vielen Dank und danke für die Einladung.